0: Anunciamos el regreso de Confesiones Plásticas en su temporada 2.2, es decir, continuamos relatando y dando a conocer vidas de mujeres olvidadas, mujeres casi extraviadas por el tiempo. Partiremos este sábado 22 de enero con la vida y obra de la gran escultora francesa Camille. Claudel. Camille fue una genio precoz de la escultura, mujer tenaz, trabajadora, llena de un talento inigualable, innovadora en temas y en el tratamiento de los mismos, de una vida arrebatada por su madre, por su hermano y por su amante, el aplaudido Auguste Rodin. Camille tuvo todo en contra. Y como a tantas artistas quienes escriben la historia del arte, unas manos negras se encargaron de usurpar su obra. Mujer creadora de una visión innovadora y rotunda en la escultura, la cual fue utilizada por el escultor más aclamado de Francia. Un escultor que hoy, en el 2022, estaría siendo cuestionado, sino enjuiciado, por abusador, acosador maltratador y usurpador, un profesional de la llamada luz de gas. Camille tuvo 30 años en el manicomio, desde donde escribió cientos de cartas pidiendo auxilio, pero su grito no fue atendido, así de molesta para su hermano, para su madre y para el propio Rodán fue su talento y su existencia. Es lo que pasa cuando se necesita acallar a un genio. Inés Inés de Suárez, mujer nacida en Plasencia, Extremadura, en España, en 1508, de un temple y un coraje sin igual. Mientras los hombres ciegos de ansias de poder subían en unas paupérrimas embarcaciones para llegar a buscar y saquear el oro de América, Inés se embarcó para ir a buscar a su marido Juan de Málaga, a quien llevaba 10 años sin ver. Llegando a Perú, Inés se encontró viuda, en un país extraño y con 30 años de edad. Mujer aguerrida donde la haya, cambió su oficio de costurera placentina por el de conquistadora y militar, acompañando a Pedro de Valdivia en un viaje de infiernos hacia nuevas tierras. Viaje que no habría llegado a su objetivo si no hubiese sido por las condiciones radiestésicas de la extremeña. Inés fue una migrante que supo poner al servicio de los demás todos sus conocimientos, destacando como estratega militar. Además de conquistar Chile junto a Valdivia, Inés dejó un legado cultural que poco se ha estudiado pues suele aparecer en los libros de historia como un apéndice, como la amante, como la guarnición del conquistador Valdivia. Inés fue mucho más que eso. Lavinia Fontana Lavinia fue una artista italiana nacida en Bolonia en 1552, hija del célebre pintor Prospero Fontana. Lavinia fue una de las pintoras más importantes del barroco. Dirigió su propio taller, donde su esposo ofició de ayudante. Además, fue la pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII. Mujer y pintora, progresista, innovadora. Se la considera la primera pintora profesional, pues vivió de su trabajo dando de comer a su familia compuesta por su esposo, sus, y sus once hijos, de los cuales solo tres sobrevivieron a su madre. Llegó a ser elegida miembro de la Academia Romana. Además, tuvo el honor de ver que se acuñara una medalla con su rostro junto a su caballete, medalla realizada por el escultor Felice Antonio Casoni. Lavinia tuvo un talento sin igual, con el cual pudo desarrollar una profesión, y dejar un legado en los más prestigiosos museos de Europa. Cristina de Pisan. o Cristina Pizán. Cristina fue una francesa nacida en Venecia, Italia, en 1364. Así de saltarina fue la vida de Cristina. Su existencia dio siempre vuelcos enormes, y desde allí, desde esos acontecimientos, se construyó como una mujer, que llegó a ser filósofa, poeta, humanista y la llamada primera escritora profesional de Occidente. Con su trabajo de escritora remunerado, sostuvo y dio bienestar material y emocional a su madre, a sus hijos y a una sobrina. Conocida por su obra La ciudad de las damas del año 1405, se la considera la precursora del feminismo occidental. Mujer astuta, inteligente, aguerrida e instruida, logró iniciar a través de su obra la llamada Querella de las Mujeres, un debate literario que giraba en torno a la situación vivida por las mujeres y la defensa de las mismas en sus derechos. También tuvo opinión sobre política y justicia militar, siendo contemporánea de la líder militar Juana de Arcos, a quien dedicó sus últimas obras. Clara Peters o Clara Lamberts. Clara, así de poco sabemos de esta pintora flamenca y es que no sabemos a ciencia cierta cuál fue su verdadero nombre, su historia, su vida de niña, de adolescente o de adulta. De Clara sabemos casi nada. Se establece su nacimiento en Amberes en 1594. Otros indican que sería en 1590, en los Países Bajos, en los Países Bajos Españoles, actual Bélgica. Su vida es difusa, sí, pero su obra pictórica nos hace saber que fue una gran pintora, iniciadora del bodegón. De su mente y de sus manos surgió el primer bodegón de casa. Y también el primer bodegón de peces. Clara fue sagaz en sus composiciones, creativa y transgresora de una técnica sublime y observando detenidamente sus lienzos podemos concluir que ella era consciente y orgullosa de su talento, pues como dice la historiadora del arte estrella de Diego, Clara fue la precursora del selfie. Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, nace en Gota Ávila, España, en 1515. Será conocida como Teresa de Ávila o como Santa Teresa de Jesús. Conocida como la monja, la religiosa, reformadora y fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzos. y También conocida como escritora como mística y posteriormente, a partir de su beatificación en 1614 y canonizada en 1622, conocida como santa. Si el mundo de los místicos se nos hace extraño, ahondar en la vida y obra de Santa Teresa nos hace plantearnos muchas preguntas y quizás ello sea lo grandioso. Esto es que en 2022 una monja del siglo XVI, nos lleve a cuestionarnos como seres sensibles y espirituales. Fue la primera mujer en ser proclamada doctora de la iglesia en 1970. Además de su vida mística, sus conocidas transverberaciones, Teresa de Ávila fue una feminista adelantada que instó a sus monjas a leer y a escribir. También fue una emprendedora. Sí, allí donde la ven, ella apunta de mula y carreta y de una tenacidad irrefrenable, allí Teresa fue una mujer emprendedora del 1500. Johanna van Gogh Onger. Johanna, pues, Johanna nos lleva a la vida de Vincent Van Gogh. Y la vida de Vincent Van Gogh es, en nuestro siglo, una vida muy conocida. Hemos llegado a ella por medio de libros, de películas, hasta de canciones, como aquella maravillosa canción Starry, Starry Night, escrita por Don McLean en 1971. Por todos los relatos sabemos que la vida de Vincent fue trágica, fue dura, difícil y oscura, económicamente paupérrima, por tanto siempre sostenido desde lo material y lo espiritual por su hermano menor, Teo. Es lo que conocemos prácticamente todos. Lo que quizás no sabemos es que Teo estuvo casado con Johanna Bonger, conocida simplemente como Jo. Nació en Ámsterdam, Países Bajos, en 1862. Fue una niña vivaz y alegre y se formó en su adolescencia como profesora y traductora de inglés. Jo fue una mujer de ideas claras. Vivió en Inglaterra, donde trabajó en el Museo Británico en Londres, y no aceptó la primera proposición de matrimonio que le hiciera Theo. Este tuvo que esperar cerca de un año para ser aceptado. Jo vivió de cerca la vida y obra de su cuñado y fue capaz de ser sensible a ello. Vincent falleció y a los seis meses lo hizo Theo. Jo quedó viuda, con un hijo, con deudas y con una montonera de lienzos de su cuñado que nadie quería y que todos opinaban debía tirar a la basura. Mas dentro de todo ese pesar, de todas esas dudas, jo tuvo una claridad premonitoria comenzó su lucha por reivindicar a Vincent y no solo comenzó a hacer exposiciones con aquellos lienzos abandonados en un trastero sino que editó la correspondencia entre 1872 y 1890 de Theo y Vincent un total de 663 cartas jo hizo posible el conocido libro cartas ateo. Hoy muchos historiadores no dudan en mencionar a Johanna Van Gogh Bonger como la mujer que creó a Vincent Van Gogh. No hay Vincent sin Johanna. Os esperamos ansiosos, ansiosas, por contar y compartir estas siete significativas y rotundas vidas Daremos comienzo el sábado 22 de enero. Desde entonces estaremos con confesiones plásticas cada sábado hasta el 5 de marzo. Agradecidas por ser nuestros y nuestras fieles auditores. Damos comienzo.